0: 要听更多好声音，请下载猫声 A P P。晚上起了点风，似乎天也阴了下来，乌云遮月，更显黑暗。我就觉得身上有些发冷，不禁打了个机灵。站在路灯下，我看四处看了看，广场上很冷清，几乎就我一个人。看来可能天气不好，都不出来了。我四处转悠，不知道从哪儿钻出了几条身影。渐渐向我这边走来，等我走近了，仔细一看，有这么五六个人，其中四个女的，两个男的。用眼睛一扫，我就知道这四个女的是干我们这行的，清一色的短皮裙，上身是透肉的衬衫，都镶钻，穿着各色的丝袜，黑色的高跟，脸上的妆画的都很浓，粉底很厚，眼影很深。其中两个女的还叼着香烟。再看那两个男的。身材高大，寸头，黑色紧身短袖衫，黑色西裤，黑皮鞋，脖子上挂着金链子，手腕上也戴着个金表，手指上还套着很粗的金戒指，其中一个左臂上布满纹身。这几个人走到我的跟前，顿时把我围在中间。我不知道是咋回事忙说：“大哥，借光，让我过去。”纹身男上下看了我几眼，突然一伸手，先寻我的长衫。借着昏黄的路灯，他看得清楚，长衫里面也只有一条肉色的连裤袜，黑松松的旋毛清晰可见。卖的吧？纹身男张嘴问我，急忙退后把衣服弄好。其他几个都笑了。他一张嘴，我马上听出不是本地口音，典型的东北大碴子。你干啥？我叫了一声，我这儿惊魂未定，忽然后面一个小姐伸手掀起我的长衫。啪的一下，在我的屁股上拍了一巴掌，狠狠捏了一下。我操，还真暖和啊！那小姐叫了一声，其他几个跟着起哄。听他们的口音，都是东北人。我赶忙扭过身，把他们推开，瞪着眼说：“你干啥？”纹身男在我身后说：“刚问你了，卖了吧。”我过身看着他说：“咋了？”纹身男看着我说：“咋了？我告诉你。”以后你想在这儿拉客也行，不过交管理费，一个晚上一百。听他这么说，我冷笑一声：“弟弟，我在这混的时候，你还不知道在哪儿窝着呢。这是新市口，可不是你们这儿村儿。我没听过这规矩。”纹身男一咧嘴，突然一手反手啪的一声，我就觉得左边的脸蛋火辣辣的疼。我用手一捂脸，尖叫：“操你妈的！你敢打人！”纹身男面无表情。又一挥手，啪的，郑又抽了我一响亮的大耳光。这次他用力很大，打得我一咧嘴，差点摔在地上。你，你看啥？我的眼泪顿时冒了出来，脸上火辣辣的疼。旁边另一个男人冲我说：“现在你知道规矩了吧？以前没规矩，那是因为我们没来。现在我们来了，就按照我们的规矩办。”我看着他说：“新世狗可不是没地头。”纹身男冷冷地说。以后这儿的新地头就是我吧，你记住，我姓段。说完，他指了指旁边那个男的说：“这位是黑子。”我听他说新地头，那说明他知道老地头是谁。我第一反应，这几个东北人应该是跟魏全有关。如果他们真的是魏全的人，好汉不吃眼前亏，我又没什么靠山，自然惹不起他们。我想了想，只好含着眼泪，低着头喊了声：“段哥，黑子哥。”段哥听我服了软，这才缓和了一下，问：“你叫啥？”我低声说：“丁银。”干了几年了？好几年了。一直在广场上拉客。我点点头，顿了一下，黑子忽然恶狠狠地瞪着我说：“丁银，你给我记住了，以后有客人必须我们的小姐先过去，先紧着我们的人。你要是敢抢个人，我就抽你，抽的你三天出不了门。记住了吗？”黑子凶恶的让我真的害怕，我吓得眼泪啪嗒啪嗒的往下掉，一个劲儿的点头。想了想，我说：“黑子哥，我以后不来广场了。”段哥冷冷的听说：“你最好别来，免得挨抽。”黑子抬腿对着我的屁股踹了一脚，嘴里骂道：“还不快滚！”我被他踹得横出去几步，趁机冲出他们的包围，小跑着消失在广场。一路上，我的眼泪不住的流。心里面又生气又委屈又别扭，真想把这几个拿刀都捅了。钻进胡同，我看没有什么人，急忙掏出手机，先给梅姐打了电话。可拨通电话才发现梅姐关机了，又回韩琦拨了电话。琪七,七，是我。韩琪似乎在夜场里，那边的声音很嘈杂，只听到韩琪说：“你等会儿啊，我找个清净的地方。”不一会儿噪音小了些，韩琪问：“姐，啥事儿？”我一边哭一边把刚才的遭遇说了一遍，韩七听完骂,骂道：“哪来的一群王八蛋，敢动我的姐妹儿！你在哪儿？”“我在胡同里了，猫儿。”“算了，你过来找我吧，我在顺达了。”放下电话，我出了胡同，找了辆三轮摩托，直奔顺达。包老三有一个卡拉 OK 歌舞厅，在明慧路的西头，就是顺达。没一会儿的功夫，三轮车停在了顺达门口。下车给了钱，我一看门口停了许多车，包老三的三人赫然在列，我心里稍微放松了点儿。顺达卡拉 OK 是用一个废弃的仓库改建的，分前后两个院子，前院是歌舞厅，后院是管理组。推门进去，里面很热闹，笛曲震耳欲聋，人声嘈杂。门口的服务生认是我，一进来忙喊了一声“莹姐”，我点点头，大声问：“韩琪呢？”好像在后院，穿过人群，我从后门走了出去，关好门，顿时安静下来。后院说是个院子，其实并不大，一面有几个平方。院子里面屋子里都亮着灯。我刚进院子就见着一个标有经理室的屋子，里面走出来一个男人，他抬头见我是来了，笑着说：“莹莹，你来了。”这个男人四十来岁，中等身材，三七分头，大眼睛，塌鼻梁。小嘴儿不笑不说话，上身穿着白色的短袖衫，下身黑西裤、黑皮鞋。他是包老三的人，叫魏荣，也是顺达的管理，全面管理顺达的日常业务。魏哥，我老远就喊了一声。魏荣离我近了一看，是我，忽然问：“你这脸咋了？”听他这么问，我伸手一摸，这才发现两边的脸蛋都稍微有些肿。我尴尬的笑了说：“没。”没啥让人抽的，说着我的眼泪又掉了下来。魏荣听了就是一愣，忙问：“谁呀、啊？咋打女人、啊？”我摇摇头问：“韩琦呢？”魏荣说：“在经理室。”我忙快步走进经理室，魏荣也在后面跟着进来。经理室，包老三正坐在黑色的大班台后面抽着烟，旁边的沙发上坐着韩琦、韩娜，他们似乎正在说话。一见我进来了，都看着我。我一见包老三，哭着喊了声。三哥，包老三阴沉着脸冲我点点头。你坐那儿。安琪、卡娜都过来，让我坐在沙发上。房间里面很安静，只听我小声抽屉的声音。好一会儿，包老三才说：“你不用说，我也知道，打你的是不是一个姓段的，一个叫黑子。”我抬头看了看他，点点头。包老三说：“静怡，以后你别去广场了。要是没活儿，你就在我这儿待着。”要不去瘸子那儿也行，就是别去广场了。我一听，顿时心里一凉，抬头看着他说：“三哥，那我自算白挨了。”包老三仰着头，闭上眼睛，不说话。韩琪在旁边说：“三哥，咱们就算再怎么着，毕竟是新市口是咱们的，咱们能让那杯东北人立规矩？以前咱们姐妹受了委屈，三哥您第一个站出来。今儿莹妹挨了大巴子，您就不问了。”包老三缓缓睁开眼睛，看了看我们三个，说：“不是不管，是惹不起。我还不如李瘸子了，李瘸子都惹不起，我能咋的？现在我有权跟东北人合作，搞歌舞厅，搞赌场，还卖粉儿，谁惹得起他？你知道知道，那些东北人的来历，都是背着人命来的。真动起手来，人家不要命，咱们呢？”包老三的话就像一盆冰水浇在我的头上，我只觉得从头到脚的凉根。三哥，既然您知道他们的底细，您又认识公安，您举报他们，让警察把他们都抓了。”韩琦在一旁气哼哼地说。包老三看了他一眼，冷笑着说：“你说的都是废话。我举报他们，他们又没惹我，也没打我的人，我平白去举报他们，举报以后我的买卖全都给关门，我还得跑到外地避风头，我吃饱了撑的。”韩琦听了这个越发生气，大声说：“我们姐妹几个不是您的人。”没陪你睡过，那帮王八蛋今个打了我们，明个就能砸了顺达。包老三脸上就有些挂不住，瞪着眼睛说：“别废话，睡了你们又咋样？为了你们这几个婊子，我跟魏全打仗，我的人有了损失，你们拿钱赔呀！”我在旁边听着，眼泪不流了，心里冷冷的，实在没想到包老三能说出这种话来。看来他们这些所谓的地头势力，不过就是能欺负我们这些无依无靠的人罢了。真碰上敢玩命的，他们比王八都缩得快。猫老三说了这些，似乎也觉得有些过分，沉了一下，他说：“现在多一些事不如少一事，大家出来其实都是为了钱。打仗不是万不得已的最后一步，能忍就忍了吧。就像郭德纲说的相声，你骑在我脖子上拉屎，我都能忍，别拉稀就行。”魏柔在一旁也说：“现在其实大家都差不多，谁也不服谁，谁都怕谁。打架其实打的是钱。三哥说的没错，打死了、打伤了，其实最后都要用钱摆平。咱们与其把钱都扔给别人，倒不如给大家分分，每人都高兴。只个莹莹挨了欺负，三哥其实也看不过去，但还是忍一忍吧。魏全这么胡搞，早晚把自己搞死。”包老三点点头说：“魏柔说的在理，在理。”说着话，他从口袋里掏出钱包，从里面抽出几张票子，递给我说：“莹莹，你拿着，算是我的一点意思。”我二话不说，站起来接过我钱，塞进了包里，嘴上说：“谢谢三哥，没啥事，我回去了。”我站起来往外走，韩琦、韩娜也跟了出来。我们三个一直说了顺达。韩琦叹了口气说：“没想到会是这样，新社口照这样下去，没指望了。”我听了，冷冷地说：“琪琪。”他们都变了，心市口也变了，不再是咱们熟悉的那个心市口了。这世道其实就是用钱衡量一切的，有钱能让人胆小，也不想啥义气。咱们也算有点打算了。安娜在旁边问：“姐，啥打算？”我看着她说：“你指望他们保护我们？咱们能一辈子干小姐？”安娜低头想了想说：“可咱们不干这个，又能干啥？我们俩都不想以后。”我说。梅姐的事儿，你俩听说了吗？韩娜点点头说：“梅姐给我打电话了，说了。我说那就叫归宿，至少人家目前不出来卖了，好好找个男人过日子，就是归宿。”安琪在旁边说：“姐，那你说的打算就是咱们找个男人过日子、成家？”我说：“这是其中一种，算是比较好的局面了。还有，咱们可以攒钱，以后不干这个，自己开个小店。”也能生活。安娜听了听，抬眼看着我说：“开店，自己开店。”我点点头说：“咋不允许吗？开啥店？开啥店不行？发廊、美甲、小饭馆、五金日用品、杂货店，只要有钱，开啥店不行？”“对呀、啊，胡才以前没有想过。你俩比我年轻，挣钱的能力比我强，用心干几年，多攒两钱，早做打算。”安娜点点头说。姐，你说的对，我们是应该打算打算了。以前我们过一天是一天，有钱就花，花完再挣。我总觉得不是个事儿，但也想不出啥来。今儿你这么一说，算是把我点开了。你说的对，我们以后拼命攒钱，自己开店，自己当老板，再不看别人的脸色。安琪似乎也明白了，兴奋地说：“我也明白了，以后就是攒钱，我一定要开个美甲店，那东西老赚钱了。”我看着他们俩高兴的样子。心里也稍微安慰了些，看看已经快九点了，我们就此分手。回到家，我勉强洗了个澡，躺在床上胡思乱想，沉沉睡去。回到家，我化了妆，换好出去拉活的衣服，拿起手包从家里出来。今天出来的目的就是为了看看那个黑子和姓段的是不是还在广场上，因此我有意绕了一下，从团结胡同走。团结胡同是出了名的渔网镇。袜子胡同、八怪胡同、东楼胡同交错，就是本地人不留神的话，也容易走迷路。出了团结胡同北口，我找到了黑暗的地方停住，仔细看着对面的新式广场。这个点中广场上渐渐热闹起来，路灯下三三两两的东北小姐在那里晃荡，她们围成一个个小圈子，说说笑笑，有的抽烟，有的四处张望，只要见单身男人走过。无论年纪大小，都要凑过去。不一会儿，几个东北小姐便挎着男人走出了广场。又过了一会儿，从广场西头陆续走过几个东北小姐，黑色皮靴、短裙黑色、白色、肉色的连裤袜，脚上蹬着松糕鞋，上身大都是紧身短袖。其中一个东北小姐甚至一边走一边用手抠着裤裆，借着路灯远远看去就知道里面没穿裤衩。夹杂在他们中间的有两个男人，叼着烟笑着。其他的东北小妞一见他们，纷纷过来招呼。我一眼就认出了前面那个是姓段的，后面跟着的是黑子。广场上现在已然成了东北小姐的天下。原来我们这些自由人却一个都见不到。我心里恨恨地说：“操你妈的！过两天就有人收拾你们两个王八蛋了。”在暗处站了半天，今儿客人还真不少，但无一例外的都被东北小姐接去了。我也不敢过去，只好咬咬牙往回走。刚进胡同，就看到从对面过来一个女人。胡同里黑灯瞎火，看不清模样。不过我俩一错身的功夫，那女人忽然说：“莹莹是你吗？”我仔细一看，原来是以前站街认识的一姐妹儿。她也姓丁，叫丁香。丁香头儿和我差不多，瓜子脸、大眼睛，皮肤白皙。上身穿着一件粉红色的深 V 短袖衫，下身是一条黑色紧身裤。脚上蹬着一双露脚趾的金色高跟凉鞋，肉色丝袜。我笑着说：“是我，你不是香姐吗？”丁香比我大一岁，最早在老三的厂子里面接客，后来好像生病了，病好以后再也没回去，然后做了暗娼。不过偶尔也去广场。他和梅姐、韩琪、韩娜还有我都认识，不过不是太熟。你干啥去？我这儿正溜达呢。丁香叹了口气说：“你不知道啊，现在广场那边不让咱们去了，要收钱一晚一百，叫管理费。”我点点头，听说了。不过我没钱，有钱的话也不用出来做这个。说完，他看着我问：“你不是岑家窑做暗场吗？咋也出来了？”岑家窑是个地名，在八拐胡同东头，那里有一片破楼，不过住户不多，单元都被暗娼的小姐包租下来。一个月给个几百块钱，想玩暗娼的男人大多都知道那里。暗娼和站街的不同，区别在于站街的小姐有时候可以自己挑客人，但暗娼是等客人上门，没得挑。因为暗娼有自己的场地，无形中增加了开销，因此收费也比站街小姐稍微贵一点可话又说回来，暗娼不用到外面拉客，每天打开门等客人上门，只要有活保证有回头客。因此，新市口的暗娼活儿都不错，有些做暗娼做得好的，每个月都有固定的收入，既省心又省力。丁香听我这话，摇摇头。我这些日子一直没怎么赚到钱，今儿出来想捡个漏啥的。我苦笑了一下。我们这些人还不知道去哪里拉活呢？现在你们又过来争嘴，大家都别过了。丁香脸一红，说：“现在不比以前，我的好多老客人现在都不来了。”听说都去找东北小姐，他们活好，价格又便宜，再不出来我连房租就交不起了。或许是同病相怜，我看丁香也不容易，不禁有点同情她。我拉着她的手说：“走，咱们姐妹儿老也没碰面了，今儿巧了，我请你吃担丝面。”丁香似乎有点不好意思，忙说：“没事，我请你啊。”我养出了胡同，过马路，钻进了一个小面馆。面馆里挺清静的。好像刚走了几个客人，老板娘正收拾桌子，见我俩进来了，笑着问：“两位美女吃点啥呀？”我和丁香靠窗户坐下，我说：“两个中碗单丝面，每碗加五元的牛肉，再两两个豆包饼。”老板娘答应一声，进去准备。单丝面是新市口的特色小吃，都是用手抻出来的，好手艺的师傅能把面条抻得很细，只比头发丝粗一点点。热水把面煮好后，捞出面条，直接扔进了加了冰水的冷水中，一捞出锅，然后配老鸭汤、瘦肉末或者牛肉片、麻椒、生葱等佐料，再煮着豆包吃，又好吃又解饱。没一会儿，两大碗单丝面上桌，温热的豆包饼也上来。我和丁香边吃边聊：“莹莹，你知道那些东北人的来历吗？”丁香吃着问。我没有跟他说实话，摇摇头，不知道。以前包哥在的时候多好啊，有规矩，没人敢惹事儿。现在他们来了，一切都变了。包哥咋也不管管？我冷哼了一声：“包老三，你指望他管？他现在就知道挣自,自己的钱，哪有闲心管这些？这些东北人，如果不是和他商量好的，能这么霸道？”丁家那大眼睛咋？包哥和他们是一起的，是不是不好说？反正本地的地头不出面，里面肯定有事儿。丁香想了想，点点头：“你说的也对，他们再霸道，毕竟是外来的，要是不是和本地的人有瓜葛，也不敢这么明目张胆。”我咬着牙说：“香姐，你看看吧，他们早晚倒霉，自己作死还能拦着？我也不盼着谁倒霉，就希望新市口还回到原来的样子，总不能钱都让他们挣取了，不给咱们留条活路吧？”我们说这话吃着面，不一会儿的功夫就吃个干净。我叫老板娘过来结账。蒸碗单丝面六元，加了五元的肉，豆包饼一元一个，结账是二十四元。金香还拦着我，抢着结账，被我推开了。我俩从面馆出来，看了看对面的新市广场，东北小姐依旧盘踞在那里。要听更多好声音，请下载猫声 A P P。